0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОКО», и это наш первый выпуск по ходу Уимблдонского турнира. И первые пару раундов сегодня мы обсудим, может быть, и не только их какие-то более глубокие и широкие темы затронем. Меня зовут Роман Комин, и рядом со мной я рад приветствовать моего товарища и коллегу Алексея Михайлова. Леш, привет!
1: Да, всем привет. Уимблдон, конечно же, притягивает наше внимание. Но, к сожалению, смотреть его, как мы привыкли, не получается у всех. Но, тем не менее, так подсматриваем, скажем, и отслеживаем, что же там все-таки произойдет. Уимблдон удивительный, без российских игроков, без рейтинговых очков. В общем, этот Уимблдон, конечно же, запомнится. Но стать чемпионом такого турнира все равно это значит войти в историю.
0: Ты был на многих турнирах «Большого шлема». Был ли ты на всех, кстати говоря? Да.
1: Неплохо. Да, я чувствую себя сейчас родом лейвером
0: практически. Меня в Australian Open не хватает. У имблдон, чем для тебя, вот, когда ты был именно там, чем он отличался?
1: Ну, это такое неожиданное немножко ощущение, потому что ты живешь в пригороде Лондона. Все очень близко, все очень удобно. Где-то здесь хочет э, теннисные матчи. Ну, а мы жили как раз там и рядом, потому что большая часть местных э, уезжает на это время, чтобы сдать свои дома и заработать на отдых, обучение детей и ремонт еще. Но это особенная, конечно, жизнь. И потом в Мблдон, э, когда ты приезжаешь, ты чувствуешь себя самым крутым, потому что ты точно приехал до конца. Кто-то там проиграет в первом-втором круге, а ты приехал сюда на две недели, и ты точно знаешь, чем это закончится для тебя. Финал.
0: <смех> Скажи, что событий много за эти первые четыре дня прошло, событий просто какое-то невероятное количество, сенсаций. Постараемся все это захватить, но вот что, какое впечатление для тебя главное пока что?
1: Счастливый Рафа, который приехал в Уимблдон, в общем, не только я, но многие отмечают, что такого количества улыбок за Рафой не водилось вообще. Он абсолютно счастлив, он готов, его нога вроде бы позволяет ему играть. И, по большому счету, мне интересно, что сделает именно Рафа на этом турнире и вообще в этом году, потому что похоже, что все главное внимание все-таки будет приковано именно к испанцу, который идет на календарный шлем, и я я почему-то в это верю. Что это может быть? Конечно, это будет невероятно сложно, но недооценивать Надаля никогда.
0: А Как тебе форма Рафа в первых двух раундах? Много разговоров о том, что ну, все-таки как-то пока не очень, хотя мы понимаем, что Надаль в первых кругах и Надаль второй недели это два разных человека, но и, может быть, как раз самый сложный момент пройден, потому что мы помним, что много было вы... у Рафа вылетов в ранних стадиях.
1: Ну, там ну, был, Лукаш Россал, какой-нибудь, можно Дарсис. вспомнить. Стив
0: Дарсис.
1: Да. Не, там были ребята, которые удивляли Надаля. Ну, Рафа
0: тоже другой игрок. Сейчас вот более подходящий ли сейчас надали игрок, как раз для травы, с, может быть, лучшей подачей за всю свою карьеру, с наиболее короткими розыгрышами и наиболее агрессивным теннисом, который у Надали был когда-либо. Это действительно может быть как раз тот момент, когда Надаль раскроется на Вэмблдоне. Максимально?
1: Ну, он пару раз уже это делал там и доходил до самого конца. Но то, что Рафа может выиграть очередной титул в Мамблдоне, я не сомневаюсь, что он может это сделать. Не обязательно, конечно, получится. Но здесь много еще всяких водных И сетка, в общем, да, естественно, кто-то из соперников может... Потом ковид. Мы, казалось, что уже забыли вообще об этом. А тем не менее, потери-то... Кавидл Дон, назовем так этот э, турнир. Значит, кто у нас отвалился Чилич и Роберто Баутиста Агут. Да. Беретини тренировался с Надалем. А обнимался с Жоковичем То есть, как бы, они тоже находятся в зоне риска?
0: У Рафа вся команда сейчас в масках. Сам Рафа сказал, что это не паранойя. Его спросили, не паранойя ли это, что у вас вся команда в Какая паранойя? Говорит, вы посмотрите новости. Я, хожу, я нахожусь только в доме, и здесь, на кортах, никаких больше поездок никуда. Потому что мы не знаем, как там, до турнира у всех отношений было. Но сейчас, когда вы выбыл... Ну, Береттини, не знаю, согласишься ты или нет, но, на мой взгляд, собственно, три претендента на титул изначально были «Нова», «Крафа» и «Береттини». И «Чилич». Ну, на титул, наверное, сложно было говорить, что «Чилич» претендент. И, тем не менее,
1: он может пройти далеко по
0: сетке. Если уж он прошел до полуфинала на «Горос», то на своем любимом-то покрытии он вполне мог серьезно всех помучить. Но э, мужская сетка, в общем... Пока нам спродюсировало то, что мы часто видим в женской сетке, просто толпами вылеты топовых игроков. Ну вот у парней тоже какой-то хаос происходит. Хаос абсолютный, который начался, ну понятно, что началось все с решения Уимблдона о дисквалификации российских и белорусских игроков. Соответственно, турнир сразу лишился из десятки Медведева и Рублева. Дальше из-за травмы лишился Зверева.
1: И первые сейны снова Надали Джокович, да? Первые <с-> сейные... <с-> но, но в другом порядке, но uh, ничего не меняется. Все равно эти двое будут первые сейны.
0: Да, но дальше даже те, кто, казалось бы, могут им принести проблемы, и эти люди начинают отваливаться. Проберите нему уже сказали. Хьюберт Хуркач, который в прошлом году <с- <с-> был в решающей стадии, который обыграл Федорера. и, собственно, это до сих пор последний матч Роджера. Хуркач вылетает. Алиасим, Алиасим вылетает. Вчера, ну, это, наверное, не в списке претендентов на что-то, но Шварцман летает. И сейчас ситуация вообще... Уже уже вылетели, по-моему, все, кроме Надали и Джоковича практически. Из первых 23 номеров рейтинга мужского в сетке 7 человек осталось. Честно говоря, такое вообще невозможно было себе представить. Понятно, что по разным причинам. Недопуск, травмы, ковид, вылет. Но, тем не менее, есть ли кто-то в этой сетке... Как тебе кажется, кто может составить Надалью, кто может не дать финалу джокович Надаль состояться? Может быть, Криси, я бы сказал после первого круга, но Криси уже 0-2 горит по сетам Джеку Соку. Этот матч не доигран. Возможно, когда вы будете слушать наш подкаст, он уже будет доигран.
1: У Рафа, во-первых, Тейлор Фриц. Где-то там ну, через пару кругов.
0: Да, ну сейчас и сейчас в этой половине. сонога в одной 8 у него Гаски, либо Венде И, э, ну да. Брюсейных фриц Полуфинал Циципас,
1: получается. Который, ну, Грек-то, как выяснилось, у нас играет на траве очень
0: хорошо. Ну, ну это вроде откровение для многих. Ну ты... Считаешь, что Цицыпас Кириос — это дело решенное?
1: Нет, конечно. Нет, конечно, ну, потому что там э, что-то личное же еще И будет.
0: может ли быть, что не Кириос сейчас уже
1: третий претендент? Ну, то, что он снялся с пары, например, они же с выиграли Австралию. Ну, Ролан понятно, Кириос туда не ездит. Но здесь Кириос говорит, мне пять сетов в паре не нужно, ребят, И я слишком хорошо чувствую себя сейчас в одиночке. Это мой шанс. Ну, на него интересно смотреть потом, что он там э, сделал сейчас вот э, с э, Краиновичем. Караинович? Такого матча никто не видел, но ну, понятно, что Серп на траве, э, ладно, но тем не менее, он играет очень хорошо, он готов. Если он пройдет с Цепаса, ну там сеточка-то открывается уже очень прилично. Тут, там, на Кашима есть еще. Он ну, да, обыгравший там, собственно... Шаповалова, но то, что делает Денис со своей карьеры, это, конечно, удивительно вообще. Он проиграл 7 из последних матчей. Ну, Это, в общем, говорит, что, может быть, звякнуть Михаилу Южному. Там-то дело получше шло, по крайней мере, исходя из результатов. Да,
0: даже с Джейми Дельгадо дело получше шло. А потом э, с Дельгадо было расставание с какими-то довольно... Путанными объяснениями, что что-то мы там не Но сошлись. Ну, там
1: явно непорядок в команде. То, что должно, происходит за пределами корта, должно помогать Шиповалову играть потом. Судя по всему, там все идет какой-то раскордаж совершенно.
0: Ну, вот тема тренеров, кстати говоря, вот касательно Шиповалова в том числе, касательно, может быть, Радукану. Это игроки, которые за последние месяцы сменили По нескольку тренеров. Ну, хорошо. Вот ты сейчас
1: упомянул Радукану. Я никогда не не смогу понять, почему она рассталась со своим вот этим тренером, который привел ее к победе на US Open. Да, это детский тренер. Да, у него нет опыта во взрослом туре. Но, ребята, вы сделали то, что не удавалось никому, и в этот момент вы решаете разойтись? Я понимаю, что там рекламные контракты на миллиарды уже подписаны у М. Радукана, но это же не мешает как бы попробовать что-нибудь сделать и дальше. Но это, это, это очень странно. Ну, конечно, ей трудно, наверное, определиться, и все ее отвлекает. Но, по-моему, вот, отступить к бывшему тренеру это была бы неплохая идея.
0: А Шаповалу, куда отступить Шиповалу? Вообще, мне кажется, вот... Часто в футболе мы говорим, например, что вот там тренеру надо дать поработать. Сезон минимум лучше три. В теннисе, ну, в футболе все-таки решение там в клубе принимает президент, который, ну, если клубу повезло, может как-то с холодной головой, не совсем глядя на результаты, не изнутри всей ситуации смотреть. В теннисе решение, ну, зачастую все-таки финальное слово, за игроком. За игроком, которому часто 19 лет. Да даже 25 лет. Это все-таки не взрослый еще такой человек. Да, но решение эмоциях... он
1: принимает под влиянием всех тех, кто вокруг. А там уже степень
0: авторитета, степень убедительности, может быть, важна. Насколько важно, как тебе кажется, вот в теннисе, как условно, в футболе, дать любому тренеру, которого ты берешь себе в команду, шанс поработать с тобой, ну, я не знаю, сезон? Ну, только если вы не доходите до состояния уже, что вы друг друга предметами каждый день кидаете.
1: Ну, на мой взгляд, в теннисе конечно нужно дать тренеру поработать, но это же не происходит. Мы видим, как расстаются, подготовившись к одному турниру, буквально получив там в первом-втором круге, Всем удачи, дальше каждый сам по себе. Вот такой итог этого сотрудничества. Чтобы игрок всю карьеру отработал с одним и тем же тренером, мне кажется, такого мы уже не увидим, наверное, никогда, но какие-то это будут исключения. Так что эта ротация нормальна, но кто слишком часто это делает, он может, наверное, потеряться, но тут тоже еще удача. Найдешь ты этого специалиста, совпадет ли это все, будет ли хорошая физическая форма. Ну, мы все понимаем, что подготовить хорошего игрока, это очень-очень сложно. И нужно все время принимать правильные решения. Направо пойдешь, рейтинг потеряешь. Налево сам пропадешь. Останешься здесь, спонсоры отвернутся. Так что шевелись.
0: Ну что же, какие еще результаты, все-таки, мне кажется, важно обсудить. Вылет? Сирена,
1: сирена, но это ну, главное Давай муж,
0: мужских, давай немножечко еще о мужских матчах поговорим, закроем тему уже мужского э, турнира, и потом уже перейдем к женскому. Новых Джокович, как тебе в первых раундах? Тяжеловатая победа над Сунвуквоном в первом круге, и более легкая, наверное, чем даже можно было ожидать, победа над Танаси во втором. Новака тоже, пока мы спокойно, в общем-то, смотрим, как он набирает по ходу турнира, и не обращаем внимания на эти трудности в первом круге, как и с Рафой.
1: Тем не менее, у Новака отношение, наверное, особенное к этому Болдону, потому что он же может пролететь мимо US Open, если там не изменятся антиковидные условия. И в Австралии потом. Вакцинироваться Новак не будет. Ему задавали этот вопрос, и он... Сказал, что здесь его решение неизменно. То есть, если Новок не попадет в Нью-Йорк, ну, Булдон, это вообще последний шанс его сыграть на турнире Большого Шлема в этом сезоне и как-то там добавить, изменить число 20. Так что Новок, конечно, настроен хорошо. Ну, я больше с интересом наблюдаю за его сыном.
0: Когда они тренируются
1: в... вместе, разминаются, приятно.
0: Да, И... показывали эти кадры с корта «Фауаранги», где, собственно, тренировочные корты при всеанглийском лаунтеннисном клубе. В общем-то, неплохо играет у молодой человек. Щупа с таким отцом. Я думаю, много времени проводит на кортах. Он уже детские турниры выигрывают. Вот э, весной был, по-моему, в один день с новыком они что-то выиграли. Писали об Но
1: самый главный его соперник еще не родился. Все-таки сын Надали, да, наверное, попозже подойдет в этом году, где-то к концу сезона. Вот это будет новое противостояние.
0: Да, Джокович выходит в третьем круге на Миамира Кицмановича. Не знаю, честно говоря, насколько это может быть сложным испытанием. Ну, это да, вот...
1: реинкарнация Налбандяна у нас. Под, под мир... руководством
0: Налбандяна. Но почти.
1: он и, и похож, даже вот так визуально смотришь на него, какая-то кепка там перевернутая, какой-то бэкхенд такой тоже мощный. Ну, ну интересный парень. Вот он сам-то Давид Нолбандиан с первой попытки в Мблдоне дошел до финала, например. Играя впервые, тоже... Достижения выдающиеся. посмотрим, что Кицманович делает. Он уже 5 сетов там, правда, скатал, да, с Табило.
0: 4. Ну... Все-таки там ага. тяжелые, но 4, да. И до этого 4 с Милманом. Тим Ван Рейдховен, звезда да, новая тенниса, да, все да. еще в деле. После того, как он выиграл Хиртагенбосс, он отдыхал, он получил вайлдкарт в Уимблдон. Мне это кажется, прекрасное решение. травяного сезона, да. да. И да. Ван Рейдховен в игре, он показывает, что это был не случайный успех. Ну, Дальбониса на траве он обыграл, наверное, в этом ничего такого нет. Но Райли Апелку он обыграл во втором раунде. Три тайбрейка в четырех сетах, все как положено с Раэля опелкой. и Ван Ховен в третьем круге выходит на Басилашвили и потенциально выходит на Джокович в четвертом раунде. Может, ну, не, неплохо, неплохо. Это неплохо. Он и не должен
1: этому... его бояться вообще. У него хорошая серия, если он пройдет Басилашвили дальше.
0: Это-то... А Новак не знает этого человека. Он да. его вообще в жизни не видел. Он имя-то его не факт, что слышал пока еще, да? И посмотрим, если этот матч состоится, как Джокович сумеет адаптироваться. Еще один человек, который стоит, безусловно, внимания на этом турнире и на каждом турнире, это Карлос Алькарас. Но здесь Алькарас, в общем, приезжал абсолютной загадкой, потому что на траве мы его почти не видели. Он играл в прошлом году, Уимблдон проиграл Медведеву, и это был единственный травяной турнир, который сыграл... Карлос Алькарас. Так же,
1: как и в этом году, он тоже играет с листа, можно сказать. После Ролан Гароса он брал паузу. У меня ощущение, что он на траве играет с каждым матчем все лучше и лучше. Этот парень, конечно, адаптируется с его возможностями. Понятно, что он на любом абсолютно покрытии. У него есть инструменты, у него есть game-changing weapons, знаешь. Вот он в любой момент, но он может сделать что-то невероятное и закрывать ему Алькараса я скажу так, я хочу верить во что-нибудь в этой жизни так, как Алькарас верит в свои укороченные. Потому что он делает это на брейкпоинтах, на сетболах. Это невероятно. Ну, то есть, ну, когда ты меньше всего от него это ждешь, он это делает почему-то. И он, конечно, особенный мальчик.
0: Оскар Отто, его следующий соперник, пока он прошел Яна Ленарда Штруфа. в а немец, кстати, вот этот да. Грик спора прошел. Да, одного хорошего немца он обыграл, еще один хороший немец впереди. Да, отто, в общем, для многих, я думаю, человек загадка. В этом году, по сути, вот отто раскрылся в последние месяцы, регулярно попадал в полуфиналы. И человек, который, в общем, год назад он спокойненько был таким карьерный челленджерист всю жизнь. И, да? и, и тем
1: не менее, год назад Отто вел 2-0 по сетам со Сашей Зверевым, я а это да, помню, а и а получил да. в итоге и... в пяти. Вот тогда я отметил
0: этого не С у него еще был да. великолепный матч mm-hmm. в Уимблдоне как раз. Вот, пожалуй, два матча, за счет которых Отто был известен до этого сезона публике, но в этом году Отто здорово раскрывается. Но вот при том, что нижняя часть сетки, там много таких четвертинок или восьмушек сетки, где сейных не осталось, и там совершенно такая открытая игра. Вот здесь все сейные в бою. Алька раз будет играть с Отты, который в посеве уже, и по соседству здесь Синер против Изнера. К сожалению, для меня, честно, лично, к сожалению, Энди Марой Турнир покинул, уступив Джону Изнеру. Он
1: делал все, что мог. Он пропустил Ролан Горос, он играл челленджеры, он лендл, расчехлил и вернул его в команду, чтобы первый раз в жизни проиграть Джону Изнеру.
0: В девятом их очном матче. Центральным ну, кортем был. Травма балкона. Энди перед турниром. У него была травма мышц живота. И это, конечно, подкосило его сильно, я думаю. Дагворд он прошел. Но Дагворд сейчас сам в общем в состоянии. разобранном совершенно очень плохой сезон пока у Дакварта. У него операция была между э, сезонами. Но даже там у Энди ну, какие-то трудности были. Но с Джоном он в какой-то момент показалось, что может быть вытащит этот матч. Но... Этого не случилось.
1: То есть, вот смотри, какая любопытная история получается. Вот если смотреть от Джоковича вниз, верхняя половина... Да, верхняя четвертинка, из которой выйдет человек в полуфинал. а А посмотри, нижняя четвертинка вот этой вот. То есть, да, Умбер, есть? Гафен, Тиафу, Бублик, Камерон Нори, Джонсон, Томми Пол и Иржи Веселы. Один из них будет в полуфинале. Вы можете себе это представить вообще?
0: Да, а в части Это все Синины и Ван Рейтховен.
1: Ну, это очень... Нет, мы можем, конечно, сразу все это промотать и на воскресенье, когда Надаль будет играть с Жоковичем, но мне кажется, до этого здесь очень много событий будет еще, и любопытные матчи должны должны быть сыграны.
0: Ну, вот, собственно, в этой части сетки еще про двух человек я бы хотел бы поговорить, про который ты сказал такую вот открытую часть. Уго Умбер, у которого за последний год было 6 побед и 22 поражения с канадского турнира, начиная прошлогоднего. Он год назад выиграл Галле, потом он выиграл, последний раз до этого имблдона, два матча подряд он выиграл на Олимпиаде. Мне кажется, что я какую-то такую информацию видел,
1: что он не совсем понимал, зачем он вообще играет, и у него начались именно какие-то психологические проблемы. Может быть, это все началось с травмы, и дальше он уже перешел в это самое «копание». Ну, он он супер, он крутой, он левша, он выиграл Хали, я помню, мы все с ума сходили. Сколько трех, по-моему,
0: игроков десятки обыграл. Он был
1: супер, я помню его матч с Рублевым в Санкт-Петербурге они играли, тоже три сета, но вот сейчас, видишь, пришел в себя. Два круга прошел, значит, дело пошло.
0: Понятно, что он не бог весть кого обыграл для травы Томаса Эчевери, аргентинца и Каспера Руда, который в этот раз выиграл свой первый матч на Уэмблдоне. Первый вообще для семьи Рудов. Да, да, это хороший историк. Потому что шел с
1: этим крестовым походом, но нет, не угадал ни одной буквы.
0: Да, но хотя бы даже таких нетравяных совершенно соперников сейчас важно обыграть Умберу. И может быть, это психологически его приведет в форму. Ну, потому что потолок у этого парня вообще потрясающий. Игрок очень интересный. И то, что он сейчас находится за пределами первой сотни и после этого Мэблдона, даже он, если выиграет его, он там же останется. Тем не менее, это теннисист, которого очень хочется э, видеть наверху, видеть в порядке. Я бы еще не прочь, чтобы Саша Бублик наконец-то
1: отложил все, все эмоции, не отвлекался ни на что. И вот играл каждый матч как следует, не теряя внимания, концентрации, это хороший шанс для него. Он сможет? Он не, ненавидит грунт, это мы слышали. С травой у него должно
0: быть получше. С травой он тоже ненавидит в отдельных Он ненавидит
1: теннис, пока. но вот сейчас с мотивацией проблем не должно быть. Уже где-то тут вторая неделя уже видна. Кто у него там? Тиафо? Ну, и потом да. либо Умбер, либо Гафен. Да, 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 но это хорошо для Уимблдона, это супер сетка и надо пользоваться этим. Конечно, теафу, не подарок, и далее... И понятно, но это привлекательно выглядит для любого игрока здесь, в этой части сетки.
0: Ну и самое, на мой взгляд, вкусное на закуску, на мой взгляд, главный ньюсмейкер первых двух раундов мужской сетки – это Алехандро Давидович Давидович Факина. Человек, который сначала устроил спектакль с Хуркачем. Он вел э, 7-6, 6-4 и 5-3, по-моему, подавал на матч, вел 40-0, при 40-0 исполнил ненужный совершенно твинер, потом еще сделал 4 подряд невынужденный, проиграл свою подачу, дошел до пятого сета, там Хуркач подавал на матч, Давидович вытащил это, выиграл, после чего вышел на Ирже-Весело и с Ирже-Весело закончил матч, получив штраф на очко на матч более соперника.
1: Ну, это урок, который он должен выучить, мне кажется. Теперь-то он уже знает, что так делать нельзя. Но он очень, кстати, крутой, он очень зрелищный. И э, что меня... Ну, он и по игре хорош. Но это можно, наверное, сравнить с чем-то... Ну, наверное, Давид Феррер. Игра, может быть, как базовая какая-то была поставлена. Но он, он такой же компактный, такой же взрывной. Вот, ну, мне кажется. Но чем он, э, как бы, привлекателен, как он себя ведет как он играл в, ну, вот где-то на грунте, он, когда он весь стадион заводил. Он пока Я еще не... Нет, ребята, я еще вернусь в этот момент. Ему... То есть он на своем месте. Он эффектный, он настоящий, он эмоциональный. Он, как про него говорят сами, он, он испанец, но характер у
0: него русский. И вот что получилось. Да, ну и он, насколько я слышал... Очень хорошие отзывы о нем вне Корта. Ну, потому что, условно, Никириус тоже очень зрелищный игрок. Он тоже заводит публику в ту или в иную сторону. Но Давидович, он. Э- Реально собирает очень хорошие отзывы. Он много занимается какими-то вещами, которые не сильно афишируются. Он, например, создал и полностью финансирует приют для бездомных собак. Он очень любит животных, он занимается, например, этим. Вполне может быть, чем-то еще. Я не могу сказать, что я прям за всем слежу, но вот эта история, которая до меня добралась...
1: Ну, это приятно, это всегда добавляет какого-то позитива в восприятии человека. Ну, кстати, Кириоса ты вот прикладываешь, он же тоже что-то делает. У него есть благотворительная, очень серьезная программа «Много лет для детей» дает им возможность получить обучение, хотя он тоже никогда об этом не говорил, и вдруг вот он где-то упомянул эту историю, и видно по его социальным э, сетям, что он, там я не знаю, во время пандемии он развозил какие-то продукты там у себя. ну то есть он тоже социально активен, хотя фигурка такая, да,
0: противоречивая. Нет, я согласен, Ник в этом отношении красавец, он, собственно, говорил, что мне на теннис наплевать играть в теннис. Я не люблю и играю я только потому, что я здесь зарабатываю деньги, чтобы заниматься какими-то своими благотворительными, в том числе проектами. Нормальная позиция, я вообще ничего против не имею. Огромный молодец, Это это честно, это Это... честно. А
1: многие же предпочитают не говорить вот эту правду. А ты видел, как он пришел здесь и ел на пресс-конференции Это сразу?
0: Он пришел после
1: пяти сетов, он разложил сразу сет суши, и пока ему задавали вопрос, он успел съесть половину примерно.
0: Нет, у меня, честно, Кириос не вызывает каких-то отрицательных эмоций за пределами тех случаев, когда... Кирьес, который считает, что к нему обращаются там неуважительно, когда российские какие-то выкрики в Галле были о, в Штутгарте. Это он зовут еще с полоборота. Но да. я все это понимаю. Ко всему этому я отношусь с Но мне не нравится при этом, когда ник, который вот э, справедливо все эти вещи говорит, но сам он набрасывается на судей с пола он их унижает прилюдно. Он совершенно неуважительно... Ну, дело даже не в том, что неуважительно, но. Мне не нравится вообще ситуации, когда игроки атакуют судьи, потому что у судей достаточно мало рычагов защиты. Даже как бы включая правила, судья, что бы ты ни сделал, ну что ты, Кириоса дисквалифицируешь в матче, ну ты окажешься в новостях на следующий день. Тебя на следующий раз не поставят на приличный матч, зная, что ты условного Кириоса можешь дисквалифицировать посреди полуфинала Большого Шлема. История, которая никому не будет нужна. Поэтому судья очень часто вынужден молчать. И игрок будь то Кириос, будь то Медведев, они ставят судьи, в общем, в глупое и неприятное положение. И когда Ник очень много высказывается о социальных вопросах, важных социальных вопросах, и говорит правильные, на мой взгляд, вещи, но вот в этих ситуациях, мне кажется, он сам ведет себя неправильно, и как будто бы ему самому, когда он часто говорит об эмпатии, о том, что надо там с пониманием относиться, но он к судьям с пониманием не собирается относиться.
1: Ты понимаешь, у них уже накопилась такая история взаимоотношений у Ника и этого судейского корпуса. Скажем так, даже не конкретные какие-то арбитры. Что, ну, все виды уже штрафов и каких-то исполнений, уже ракетки отскакивали, там, болбои уворачивались, мячи, стулья, ну, все, что... Поэтому уже отношение такое, знаешь, это как бы ситуация патовая. Если ничего не происходит, то ладно, но как только кто-то что-то сделает, все, конец. Уже невозможно, и дальше это цепляется и раскручивается. Это все, уже не поймешь, кто виноват, кто что, какие обвинения, если еще отматывать назад. В общем, ну это путь в никуда. Но никто же пользуется этим, когда он выиграть не может. Он же не будет в матче вот с Краиновичем. Там он ведет себя идеально, потому что все получается. Десять невынужденных за матч, ничего себе. Там десятками летят. Если хорошо. Ну, давайте посмотрим с Цицепасом, как он себя поведет. Е... Главное для Ника это, э, ну, совсем холодный разум, конечно, он не может сохранить, но, тем не менее, он должен держать себя в рамках. И это хорошо будет, потому что э, Циципас, на Циципаса все это не произведет никакого впечатления. Он знает, с кем он играет. Они с папашей тоже выберут, помимо плана на игру, еще и стратегию поведения, наверное, в этом матче, чтобы никаких там с ником не начинать ни разговоров, ни подколок, чтобы только теннис говорил. Вот.
0: На этой ноте закончим с мужским турниром и перейдем к женскому, где, ну, наверное, безусловно, главное событие, которое произошло, это возвращение «Сирены Уильямс». Возвращение, которое для меня лично, к сожалению, оказалось вот таким коротким. Один матч и все. Но это был достойный матч. Три часа одиннадцать минут. Хармони Тан, француженка, о которой, я думаю, не очень многие были хорошо осведомлены до этой игры.
1: Ну так это и француженка же она, да? Она же ну, у нее внешность такая... восточная, азиатская, скажем. Но самое главное, что сделала Хармонитан, она успела испугаться, а потом справилась с этим и играла в... Во-первых, они очень хорошо игру саму построили. Вот эти резанные удары справа-слева, эти медленные скорости. Это предложение для Сирены все время атаковать. Но это же тоже отнимает много сил. Играть в свой теннис на протяжении трех часов с лишним. Сирена, которая вне турнирного э, ритма, конечно, она большая чемпионка, и многие верили в то, что она найдет все-таки путь к победе. И она подавала на матч даже в третьем сете. И она вела там на тайбрейке 4-0 или 5-0. 4-0, да. да но она так и не доехала. Я не понимаю, в чем дело. То ли у Сирены ну, как бы огонь в ней еще остался, но горит это пламя очень неровно. То есть то какие-то вспышки, то совсем какой-то еле тлеет фетил, Мне даже было интересно не по, не по игре смотреть на Сирену, а то, как она себя вела. Потому что вот эти эмоции все, как она там радовалась раньше времени, как будто бы она уже выиграла весь турнир, понимаешь? А там был какой-то розыгрыш. Ну, то есть Сирена сама не знает, что она, на что она сейчас способна. И очень интересно было смотреть, как она пробует то, Все, как она э, на грани отчаяния, как она снова возвращается, как она будет подавать эти подачи столько, сколько нужно, как вдруг она остается на корте без ничего, и она не уверена ни в одном своем ударе. Но это суперзрелище. Но это суперзрелище, и я посмотрел с большим удовольствием, с напряжением, с интересом, и это того стоило. Супер матч, на
0: мой взгляд, да. тоже. Я не знаю, насколько это... Я, честно, не то, чтобы много матчей Тан увидел да, этого. Не, мне кажется, не этого это... точно. Мне кажется, что это не, не, не то, что был план Тан под Сирену и Тереза. Мне кажется, что Тан, в принципе, так играет. Ага. Это такой вариант Фабриса Санторо. И мне кажется, что когда произошла жеребьевка, мы все думали, что отличный шейби для Сирены. Она не попала ни на кого из топов. Все нормально. Сто какая-то ракетка мира, никаких проблем. Но мне кажется, стилистически Тан — это худшее, что могло случиться с «Сиреной» в первом круге. Ты не играла год, тебе нужна средняя статистическая теннисист, которая будет тебе бить. Ты поймаешь ритм, ты нормально побьешь, да, да. ты и так спокойненько сыграешь. А здесь она получила ситуацию, когда ей каждый второй, если не чаще, это резанный удар, причем резанный на хав-корт, И это ситуация, из которой Сирена не может атаковать. Это очень низкий мяч. трудно идти вперед, это, потому что тебя доработать надо ногами. Это огромная физическая сразу нагрузка. Я бы, знаешь, с чем сравнил вот этот матч в какой-то момент. Ну, понятно,
1: что есть отличия. Но Хармони Тан сделала примерно то же самое, что Роберто Винчи на US Open. Ну, конечно, покрытие отличается, условия, и «Сирена» тогда была там уже в полуфинале, и уже там «Формула 2». Но, в принципе, я думаю, что они, выбирая план на игру, я думаю, что они посмотрели хайлайты Роберта Винчи, и что-то они точно там использовали. И это сработало.
0: Какие у тебя ожидания от того, что дальше для «Сирены Уильямс? «US Open». Она уже сказала, что я буду играть. А это будет последний турнир Сирены Эудимса»? Не знаю.
1: Я, 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 я про пластыри еще не могу понять у нее на лице, что это такое. Откуда это?
0: Ну, не знаю. Может, я, я подумал, что, ну, может быть, что-то там скачило, и она не хотела так показывать, и вот такой выход нашла.
1: Не знаю. Ну, «Сирену» надо гораздо сильнее обклеивать, видимо. Все, все эти мои выпускать уже на американскую серию, а там уже видно будет, что она там сделает, я не знаю, «Ценцинати». Вашингтон. Там есть где играть-то. Там... Ну, вроде бы она собирается играть. Но заканчивать Винус даже и не думает об этом. Просто ходит о матче и все.
0: Винус играет сегодня, кстати говоря, Микст с Джейми Марем. Представляешь, если бы еще Сирена с Энди Марем заявилась бы в Микст? Вот это был бы... И друг на друга они попали. Вот это был бы номер. Никаких шансов в этот раз у организаторов не было бы не поставить матч Микста на центральный корт или хотя бы на первый.
1: Ну, в общем, Сирену хранить все-таки не будем. Я думаю, что что она еще что-то сделает, но выиграть ей, конечно, очень сложно. И вот так вот с листа, появившись из ниоткуда, и начать громить соперницу, у нее не получается. Это же она проигрывает уже третий матч подряд вообще получается.
0: Второй подряд матч на центральном корте Мобилдона. Не очень часто такое можно да. увидеть, чтобы кто-то да. два подряд на центральном. Но, честно лет. говоря, но, но, честно говоря, мне понравилось то, в какой теннис играла Сирена. И мне кажется, что попадись ей не тан или «Пройди, Анатан!» каким-то образом. Это... это все неизвестно еще куда бы привело. Знаешь, это, это не это... была какая-то разобранная теннисистка, которая приехала, ну, вот просто попрощаться с Но игра у нее была мерцающая такая.
1: Знаешь, вот ровного пламени такого мы не увидели. Слишком большие перерывы. Она должна была и первый сет вообще выиграть. Ну как да, она его упустила? Три часа
0: одиннадцать минут после годового перерыва ждать даже от такого великого игрока, как «Сирена», что будет ровные три часа, мне кажется, невозможно и без какой-либо практики. Мне кажется, что если она решится, если она хочет еще один шлем, если она... А, я думаю, что как бы, ну, зная Сирену, и мы много ее интервью за эти годы видели, мне кажется, Сирена не приезжает вообще на турнир, который она не считает, что может выиграть. Я уверен, она и здесь говорила, что чем вы будете, каким результатом довольны. Она говорит, а что, надо отвечать на этот вопрос. Конечно, победа. Не, ну,
1: Сирена особенно. Я говорю, а вот вы там вот могли попасть на любую. Он говорит, любая могла попасть на меня. Ну, ну она, же прекра- она же прекрасна, она такая <свят> особенная. Ну увы, дальше без э, сирены, я не знаю, что тогда здесь э, может еще произойти. Ну, Квитова вроде бы разыгралась, но там и Бадоса хорошая, вот, например, пара. Лена Рыбакина, как всегда,
0: э, Кстати говоря, Елена Рыбакина вчера играла с Андриеску, выиграла хороший матч. В боксе Рыбакиной, возможно, это уже не очень свежие новости, но я вчера это впервые увидел, вчера в боксе Рыбакиной была Ярослава Шведова. Mm. А вчера, кстати говоря, ровно 10 лет было с тех пор, как Ярослава сыграла тот самый золотой сет против Сары Эрань. Mm, да, 6-0, не проиграв ни одного мяча.
1: Как она написала в этом, я снесла золотая яичко.
0: Да, а как раз в следующий матч она вышла на Сирену, и Сирена сказала перед той игрой, «Надеюсь, я смогу выиграть хоть одну очко». Да, у девушек, в общем, сенсаций куда меньше. Вылеты тех высокорейтинговых теннисисток, которые были, ну, сложно назвать сенсацией. Ну, вылетела Коллинз, вылетела Кантовейт, очень драматично вылетела Мугуруса, которая играла в два дня. Слезы четыре. там
1: были во второй Да. Сайте. Что Причем...
0: происходит с Горбинией? Горбинья на пресс-конференции, в общем, оказалась готова так погрузиться в темные глубины того, что с ней происходит. Она сказала, что она не понимает, что происходит, что дело в уверенности, что она прекрасно тренируется. Это не вопрос того, что ей там все наскучило и она бросила заниматься. Она говорит, в тренировках все нормально все, что, говорит, мне надо, одна хорошая неделя. Потому что, говорит, я не могу уже в этом состоянии, я проигрываю матч, и потом у меня иногда неделя, иногда две, когда я думаю о том, как я проиграла матч. Мне надо, чтобы у меня не было, нужно, нужна победа, и чтобы не было вот этих вот недель самокопания, когда ты не понимаешь, что делать. Но вот в какой-то тяжелой ситуации находится Мугуруса, и при этом надо, вот, кстати, к разговору о тренеров, Мугрусы держится тренер. Ей прям задали прямой вопрос, нет ли здесь... Это же
1: Кончита Мартинес, же, да. да, там, по-прежнему? Да,
0: не сказала, нет, проблема не в этом. С командой все отлично, мы будем работать дальше.
1: Может быть, Горби не самой пора как-то сосредоточиться на теннисе, потому что то, что вижу я, ну, ее там, социальные сети, опять же, ну, она делает все, что угодно, кроме как тренируется. Ну, если же приехала в Имблдон, да, наверное, придется. Но так она вся в каких-то рекламных проектах, она путешествует, она наслаждается жизнью. И она может себе это позволить. Никто как бы э, не обвиняет ее в том, что она так тратит свою жизнь на развлечения. Но мне кажется, что Горбине это гораздо интересней. Она не дорабатывает на корте, все равно. У нее нет этого голода, нет. Она не вкладывает столько в свою работу, поэтому и не выигрывает матч. Ладно бы она проигрывала там 7-6 в решающем, понимаешь. Но у нее же просто коллапсы какие-то происходят в этих матчах.
0: У нее отрицательный она, про, она в этом году. Нет,
1: полное ощущение, что вот она играет, играет. Потом начинается химическая реакция просто в организме, который больше не дает ей играть. Ну, просто что-то вот у нее там, я не знаю, какая-то вегетатика, черта. Ну, все как бы. Какие-то блокирующие вещи. и Да, та же самая Мугурус только в корт попасть не может. Это все сильно меняет.
0: Другая испанка в корт попадает. Паула Бадоса в третьем круге будет играть с Петрой Квитовой. Квитова да, мощно да. выступает, но неоднозначно, потому что с той же Анной Богдан она вела 6-1-5-1, просто уничтожая румынку. В итоге еле-еле второй сет выиграла на тайбрейке.
1: Она играет уже вторую неделю же, да, Петра? Она же выиграла турнир там. Ну, тоже она знаешь за последние полтора-два года, я не помню, чтобы Петра так хорошо и много играла. Чудовищный был этот сезон. Ну, вот на траве все-таки двукратная чемпиона у Имблдона находит, находит свою игру, и она, вообще-то, с кем еще нужно будет справиться? Той же Бадоси, например, тот же там, я не знаю, кто там швен, так Крейчикова разыграет. Вот у кого у Барбары Крейчикова есть игра под э, это покрытие. Сама вот. Ига по юниоркам она же выигрывала Уимблдона. Но да. сет проиграла здесь, и все такие напряглись, что это значит.
0: Да, причем проиграла Лесли Патинама да. Киркхоху, у а которой я... до этого имблдона к 30 годам был один выигранный матч на турнирах Большого Шлема, и, по-моему, всего пять участий в основных сетках. Ну, в общем, то теннисистка весьма скромная, в основном она как-то в паре играет, и сюда-то она попала, как Лаки Лузер, в основную сетку. Ну, вот это очень, конечно, верхняя часть
1: вот сильная, посмотри, да, здесь и, и Пегула, и Рыбакина, и Кречикова, и Иго Швенток, вот вам.
0: Гауф, они да.
1: Халеб. просто вообще забойная.
0: Насчет Швенток. вот э, в одном из выпусков мы, по-моему, уже это обсуждали. Да, она выиграла юниорский Умблдон, и она говорила, что все из-за этого думают, что я игрок для травы хороший. Говорит, знаете, говорит, честно, там история была в том, что она перед этим проиграла полуфинал юниорского Ролан Гарос Кэти Макнелли. Если бы она выиграла, она выходила на Гауф кстати говоря, с которой играла теперь да, да. во взрослом финале, тогда она бы выходила на гав и она проиграла Макнелли с матчбула, и она сказала, я так разозлилась на себя, и я на этой злости просто выиграл этот Уимблдон. Сейчас она рассказывает, ее спрашивает...
1: Долгоиграющая такая, да,
0: ну, <laughs> злость. Вот сейчас злости как-то уже нету. Сейчас у нее все прекрасно, она побила рекорд Винус Уильямс по самой продолжительной серии побед... С Хингис, из, она, с, по-моему, сравнялась сейчас, года, да, по-моему, вот ее серия. Наверное. Но Вообще вот... Вообще вот эти серии, года, они это... такой
1: тяжестью лежат на плечах-то. Чем дольше эта серия продолжается, в общем-то, так оглядываешься и понимаешь, а может быть время-то пришло проиграть.
0: Может быть, тем более следующая соперница сложная. Ализе Корне это все-таки соперница куда более высокого уровня, чем Патинамо Керкхоф. Корне обыгрывала в Эмблдоне серию ну некогда, да. и Карне любит большую сцену, Корне любит фаворитов обыгрывать, она вцепится зубами. У Швентек мы видели, проблем, проблемы есть. Было много ошибок, был ветер, правда, в ее матче с э, Киркхов. но, тем не менее, Швентек, э, много было ошибок с Форхенда. она сама сказала, что я люблю крутить, сильно мяч, а здесь я стараюсь все-таки играть более плоско, и это ну, да, вызывает вращения трудности.
1: не работают просто так на травяном покрытии, и нужно, конечно, немножко игру свою перестраивать, но вот с Карной будет интересно, и Лизет даст возможность проверить все свои удары.
0: Да, это, я думаю, за последним несколько уже недель, месяцев одна из самых, может быть, тяжелых проверок для серии иги так серия, которая сейчас на 37 матчах подряд находится. Что еще? Бадоса да, с будет играть. Симона халеп прошла Кирстен Флипкинс. Вот тоже важное событие, наверное, о котором надо сказать. Девять лет назад Кирстен Флипкинс была в полуфинале у Эмблдона. Ну, а вот вчера Флипкинс сыграла последний матч свой в карьере. А что закончила-то, я даже
1: не понимаю. Она могла играть еще лет девять, нет, по-моему?
0: Ну, она... в паре она продолжит, она сегодня играет
1: пару. Кирстен не меняется с этой банданой в этих очках визере. В выходах к
0: сетке. Да, вот последний, наверное, Уимблдон, как раз на котором мы были, Уимблдон-2013, Флипкинс там всех удивила, дошла до полуфинала, ну а здесь были очень э, такие трогательные сцены, ну, наверное, Симона Халеп идеальная соперница для такого вот последнего в карьере матча, Симона славится, в общем, своим добрым характером. И золотое сердце. Долгие были объятия, у сетки после игры. И, конечно же, в первую очередь микрофон дали Кирстен Флипкинс. Стадион проводил ее стоячей овацией. Все было супер, все было очень трогательно. Как тебе шансы Симоны халиб здесь? При том, что вот сейчас у нее Фрэнх в третьем раунде. Дальше либо Бадоса, либо Квитова. Ну, вот там
1: и нужно посмотреть. Я думаю, что матч с Магдалиной. Фрех, ну, Симона, наверное, должна его выигрывать. Но хочется уже, чтобы вот она с Сейнами с кем-нибудь встретилась. Что этот Патрик Мурат тоже сделает. Он уже надоел мне, честно говоря. Он, он, он повсюду. И такое ощущение, что это он приехал выигрывать Уимблдона, и Халип ему помогает. Она в его команде. Он главный
0: герой. — Это, говоря о Мурат Сирену уже спрашивали перед турниром. — Да. — Сирена, а как тебе впервые за 10 лет? Без Патрика. — Да? — Да. Даже не заметила. Отлично. Отряд не заметил Сирена Потери как будто даже с облегчением бойца. так выдохнула. Но мне кажется, что явно расставание было недобрым у них. Посмотрим, как будет у Халеб с Муратаглу. Вот мы говорили о том, что у мужчин довольно явный был пул претендентов в Беретине Надаль Джокович. Ну, не в таком порядке, но неважно. И, наверное, сейчас это Надаль Джокович. У девушек mo- можно выделить такой пул? На Ролан это был пул из одного человека. иго Швен, так она либо выиграет, либо непонятно что. Здесь Иго не кажется уже таким явным фаворитом на этом покрытии. И здесь, как тебе кажется, есть какой-то хоть сколько-то четкий пул-претенденток или... Ну, почти каждая может, на самом деле... Вылететь. Ну, не
1: каждая. Я все-таки Сейн бы, наверное, бы отметил. Ты знаешь, я почему-то думаю, что кто-то может выстрелить, кто еще не играл хорошо в этом сезоне. И вот та же Барбара Крейчикова, вот она... Она очень особенная теннисистка. Я, у нее, может быть, не слишком зрелищный теннис, но у нее есть весь набор ударов, которым она умеет пользоваться. И то, что она проходит вот эти круги, ну, смотри, в двух сетах она...
0: Да, Заневскую г- и Голубич No. Okay. Играла в двух партиях весьма уверенно впереди ну, у нее
1: вот м- м- Матч с и матч потом против Швенток. я думаю, это то, что мы будем ожидать. За Лену Рыбакину мы болеем. Всегда Пегула, Бадоса, Квитова, Халеб, Гофф. А тут случайных-то никого больше и не осталось. Но только Пришкова, да, прошлогодняя финалистка отскочила. Кэти После... Бултер, да, да,
0: которая боролась с кучей травм. У них хороший день, хорошая неделя. С Алексом Доминором они встречаются. оба продолжают борьбу. Для Бултер лучший турнир в карьере.
1: Да, была фотография, где они на соседних
0: массажных столах, по-моему, валяются после матча. Какой хороший день для этой парочки. Да, и тут удивительное, конечно, сочетание. Победитель пары Гауф-Анисимова в 1-8 идет на победительницу пары Тан-Бултер. Максимально предсказуемый и ожидаемый матч против суперсенсационного матча. Что касается нижней части сетки у девушек, и здесь сеянных не так много осталось, но, пожалуй, две главные да, в да. игре. Он с Жабер и Мария Сакари. Он с Жабер может выиграть турнир большого шлема?
1: Тебе может. Кажется? Может это было бы круто для Туниса? Да, или она у нас что она же Тунис. Ну, Тунис, ту...
0: она, в общем, весь арабский но мир представляет. Она,
1: да, она, она лицо просто мусульманского мира. Вот так можно сказать, потому что никогда еще представительство и потом...
0: Причем именно в женском да, туре это да, важно, и как, она, и
1: как она, она лицом стала тенниса вообще, она надежда для всех тех девчонок, которые там играют и, и не помышляют даже о том, там, с, снять хиджаб, может быть, да. А здесь Онс показывает, что это точно такая же жизнь, и вы можете э, быть здесь, вы можете идти за мной, потому что я первый, я пробила путь, я показала, и это очень круто. Э, Сакари я обожаю, она супер крутая, она принцесса Лея, просто из «Звездных войн», Единственное, что ей не хватает, это понимание того, что она может пройти весь путь до конца. У нее что-то вот она не может решить. По игре да, но именно вот что я дохожу до конца, и я буду последний, кто поднимет здесь кубок над головой, вот она, наверное, визуализировать, значит, просто это не может для себя. Как только Мария это решит, мне кажется, что она она вполне, вполне... По игре точно у нее есть все.
0: Остапенко является и, и еще, угрозой, прости, и
1: еще, прости, она одета. Э, э, платье шикарное. Просто вот она выглядит потрясающе. Очень красивая, такой топ, открытый живот. Ну, в общем, камон.
0: С Остапенко будут трудности у нее? Пока понятно, что еще Татьяну Марию надо обыграть, и Остапенко надо Ирину Бегу обыграть. Мне кажется, что
1: каждый человек, который попадается Алене, он испытывает некоторые трудности, встречая ее, потому что она девушка с характером, И на корте, и за его пределами. Ну, Алена интересная, тоже особенная. Чего уж она в полуфинале когда-то играла, между прочим. Он был Дона, так что...
0: Мы знаем, что когда Алена начинает попадать все... Что изредка все-таки случается. Сделать с ней не может никто и ничего. Собственно, последняя, кто обыгрывал Игу Швентек, это как раз Алена Остапенко. Очень разные половины сетки, верхняя и нижняя. Вверху очень много теннисисток, от которых... Ну, плотнее как-то, да. Можно видеть. ждать и полуфинала, и финала. ну Человек 6, мне кажется, легко. Внизу Жабер, Сакари, может быть Остапенко. И может быть Кербер.
1: Да, может быть. Может быть, она выигрывала этот
0: турнир. Анжелика... — Она неплохо ведь играла в последние месяцы. Она и на грунте была неплоха, хоть на Ролан Горос далеко не прошла. Но все равно у нее там был титул, у нее были неплохие матчи на Горос, на траве ей даже комфортнее. И здесь, мне кажется, тем более при такой относительно открытой сетке вот матч Ну, Кербер-Жабер Трехкратную чемпионку турнира
1: Большого Шлема точно не не стоит вычеркивать из списка претендентов Э, Энжи Энжи может здесь пошуметь, она цепкая она выигрывала этот турнир, так что по старой памяти неизвестно, что она там еще начудит здесь
0: Ну вот как-то так Да, Обсудили вот мы первые два раунда Уимблдона. Еще через пару раундов обязательно с вами встретимся. Спасибо. Да, первая
1: неделя уже на излете, как бы, но событий полно. Конечно, главное еще впереди на следующий. Но, тем не менее, следим, подсматриваем, что-то пытаемся услышать. Считываем из эфира любую информацию, которая доходит до нас из Уимблдона.
0: Алексей Михайлов и Роман Комин вместе с вами были в этом выпуске подкаста «Выход к сетке». Смотрите теннис, слушайте наш подкаст.
1: Да. Пока. Счастливо.